0: Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um InfectoCast. Eu sou William,
1: Clínia. e Jordan.
0: E hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante, que é infecção do trato urinário. Hoje a gente vai falar especificamente só de infecção do trato urinário em mulheres e grávidas. E para isso a gente vai se basear num artigo recentemente que foi uma diretriz em conjunto soltado pela Sociedade Brasileira de Urologia, Patologia, Federação Brasileira de Neco e Obstetrícia. E a Sociedade Brasileira de
1: Infectologia. É, e só lembrando que é um, um consenso aí, né, das quatro especialidades, mas para cistite especificamente. Então, nesse episódio a gente não vai falar de, de tudo mais complicado, como a pielonefrite, de abscesso renal. Tudo isso vão ficar para episódios posteriores, tá? Então, resumindo, é cistite em mulheres e mulheres grávidas.
2: Exato. E a infecção urinária é um tema muito comum, né, na nossa prática médica no pronto-socorro, no posto de saúde, não importa o local, é sempre uma queixa bem frequente. Até porque afeta mais de 10% das mulheres e a gente tem uma estatística que mais de 50% das mulheres terão pelo menos um episódio sintomático durante a vida.
1: É isso aí, tanto é que é um assunto tão prevalente que esse documento foi organizado por quatro especialidades, né? Então, é uma coisa que todo mundo tem que saber. O urologista tem que saber, o clínico geral que trabalha no pronto-socorro tem que saber, o infectologista nem se fala, a GO. Então, todos os médicos, resumindo, têm que dominar muito bem esse tema. Por quê? Porque quem aí nunca prescreveu uma ciprofloxacina para infecção urinária? Você acha que essa conduta está certa? Descubra aí até o final do episódio.
2: Exato, e a gente tem um grande problema hoje que é o uso empírico dos, dos antimicrobianos né, de amplo espectro, que contribuiu para cada vez mais a gente ter a seleção de cepas resistentes. Exemplo, né, as ISBLs, que são as enterobactérias é, de beta-lactamase com beta-lactamase de, de espectro estendido, é, como a E. coli, a Clibiziel, o enterobacter, é, a gente tem as KPCs que foram cepas né, que foram ficando resistentes ao longo do tempo com esse uso desenfreado de antibiótico que a gente tem tido. Então, pessoal, grandes é, pesquisadores da área sentaram para falar o que, é que a gente deve e o que não deve uma diretriz brasileira feita para gente.
0: É legal que ela envolve diferentes especialidades para demonstrar a importância de um raciocínio único em relação a esse assunto uma vez que cada vez mais a resistência está crescendo, cada vez mais está mais difícil tratar, então é bom que todo mundo vai na mesma forma de pensar e trata igual, tem as recomendações iguais.
1: E é muito importante né, a gente ter diretrizes e recomendações brasileiras para assuntos relacionados à infecção, porque isso tudo vai ser baseado na flora e na epidemiologia local brasileira. Porque é muito, desacra... é muito ruim quando a gente estuda infecto por diretrizes americanas, por recomendações europeias, porque as bactérias mais prevalentes lá não são necessariamente as, as bactérias mais prevalentes daqui. Então,
2: então quando a gente tem né, um, um arquivo desse, um documento desse com uma qualidade dessa, é, realmente a gente precisa seguir e dar valor
1: para isso. Então vamos começar a falar aí sobre alguns tópicos desse artigo. O primeiro tópico que ele cita é sobre bacteriúria sintomática. Qual que é a definição disso aí, Klinger?
2: Então, a bacteriúria sintomática, é, a gente tem que ter a presença de bactéria em quantidade significativa. A gente pode usar né, acima de 10 a 5 unidades formadoras de colônia quando está numa amostra de urina de jato médio.
1: Conhecida também como 100 mil, que a gente às vezes confunde. né? 10 a 5 é a mesma coisa que 100 mil unidades formadoras de colônia. Sim.
2: Ou 10 a segunda.
1: Para pacientes que estão que, que colhem a urina por, sonda, por cate, cateterização. Exato. Né, por sondagem vesical, porque é menos passível de contaminação.
2: Independente de se a gente tem presença de piúria ou não, e na ausência dos sinais e sintomas de uma ITU, classicamente, né?
1: Isso é um conceito importante, né? Porque... Bacteriúria assintomática é baseada nos sintomas. Não importa se você tem uma urina 1 com 1 milhão de leucócitos, se você não tem sintoma, ainda assim é uma bacteriúria assintomática. Não é a urina 1 que vai dar o diagnóstico de cistite.
2: E a mão treme na hora de vontade de prescrever, né? Quando a gente vê uma, uma urina 1 suja, a vontade de prescrever o antibiótico é muito grande. Mesmo na, na ausência do, do, da, do sintoma da mulher isso é, é totalmente errado.
1: E só uma coisa para começar a falar na, na mesma língua, eu não sei de onde vocês estão ouvindo, mas urina 1 é a mesma coisa que EAS, é a mesma coisa que... Parcial suma, de urina. Parcial né? de urina e sumário de urina. E sumário tem de varia...
2: urina. E urina 1. Exato. É. E a gente também é, tem pontos de corte diferentes, né? Lá em Minas, o EAS, ele é contado, o leuco é, é por células por campo, né? Então maior que 4 a 6 células por campo, é considerado é, uma urina piúrica. Aqui em São Paulo já é diferente, é com base em, em mil leucócitos, 5.000, 10.000, 100.000, né? Sim.
0: E qual que é a importância de a gente definir a bacteriúria sintomática? E que nem o Klinger comentou, a gente não tratar ela, ao menos se tem recomendação específica, porque é uma condição muito comum... Che cerca de 1 a 5% das mulheres em idade produtiva vão ter bacteriúria sintomática. Isso, com o passar do tempo, fica mais frequente. Em mulheres pós menopausa isso aumenta de 2,8% a 8,6% e chega ao ponto de mulheres idosas institucionalizadas a, a quase 50%. Ou seja, a nossa vozinha que está lá no asilo, a ch chance dela ter uma bactéria sintomática é 50%. Se você pedir o, o exame, vai ter uma bactéria. E é importantíssimo a gente salientar que é uma condição benigna, ou seja, é praticamente uma colonização ali do trato urinário feminino, por isso a importância de se ter o é, um conhecimento da, dessa definição.
2: E os estudos né, randomizados, eles, eles separaram os grupos né, com bacteriúria assintomática que trataram e que não trataram, e viu que os desfechos não mudavam, não tinha benefício nenhum. Aliás, só orava a questão da resistência, né? a pressão
0: seletiva desses micro-organismos. E ainda por cima aumentava a chance de infecção por Clostridium difficile. Bom, esse artigo a gente tem recomendações
2: gerais né, da bacteriura sintomática
1: e a primeira... Só, um... só para falar também, desculpa interromper, que ele também cita como qual que é o jeito certo de coletar a urina. Né? Porque se você coletar do jeito inadequado, esse corte de, de 10 a quinta ele não serve. Então, esse corte de 10 a quinta serve se você coletou da maneira adequada. E como que coleta essa urina de maneira adequada? É A urina é o primeiro jato da manhã, você pega o jato do meio, né? mas é o primeiro da manhã, é o ideal. Se isso não é possível ser feito, né? às vezes você estava com muita vontade de urinar, você urinou e chegou no laboratório, o ideal é esperar pelo menos 2 horas antes de, de coletar uma nova amostra. E ele também recomenda que não é, não é necessário você ficar bebendo água para fazer, para criar urina, porque isso acaba diluindo a, as bactérias e diminui a sensibilidade do exame. Então, é, idealmente, a primeira urina da manhã, se não for possível, você colhe pelo menos com duas horas aí segurando a, a urina, tá bom? E a, vamos para as recomendações gerais, né?
2: É, a primeira e mais importante dela é quando a gente pede é, uma urocultura uma para pacientes sem sinais de é infecção urinária, uma cistite, é, que é para as mulheres grávidas e antes de algum procedimento urológico, né? Passagem de duplo J, é...
1: É que essa questão de, de, de procedimento urológico acaba sendo muito mais comum no sexo masculino, né? Mas, eventualmente, nas mulheres isso também vai acontecer. Mas o que mais foca aqui, tem um tópico ex exclusivo para isso, é a bacteriúria sintomática em grávidas, né? Então, é para isso que a gente vai tratar. E aí, Clínger, paciente com bacteriúria assintomática, transplantado renal, você não vai tratar?
2: Não, não vou tratar.
1: E aí, eu devolvo a pergunta para você. E se for uma E. coli SBL, você não vai tratar? Não vou tratar. <risos> se for uma KPC, resistente a todos os antibióticos, eu não vou tratar. E
2: se for uma paciente diabética, você é, vai tratar? Não vai
1: tratar. Se for uma bexiga neurogênica, não trato. Se for um paciente com só um da vesical de demora, não precisa tratar. Então, assim, é só para grávida que existe evidência e para procedimentos urológicos.
2: Mas e uma paciente que vai fazer uma, uma troca de prótese de joelho e tá com uma urina suja? Não vai, vai
1: tratar. Isso, isso é interessante, a gente está brincando mas é porque o a própria diretriz cita todas as situações que eventualmente sejam situações que a gente cosse a mão ainda mais para tratar. Né?
0: Eu acho que vale também lembrar que todas essas situações que, por exemplo, paciente, é, mulher com diabetes, paciente transplantado, e todas essas situações alguém chegou a tratar, vale lembrar que alguém já fez um erro antes, que foi solicitar a cultura. Então, é, só para salientar que... O próprio artigo fala, você não precisa pedir é, urocultura em situações que ao menos que estejam bem indicadas, que são mulheres grávidas ou antes do procedimento urológico invasivo, como a gente já falou, o paciente tem assintomas. E é, ele salienta que assim, você não solicita cultura de urina em pacientes assintomáticos com alteração de cor ou odor da urina.
1: E eu achei muito interessante ele, é, o artigo citar isso, né, porque é algo muito corriqueiro a gente valorizar muito o queixa de cor, de odor da urina do paciente e achar que é necessário pedir uma urina 1 por conta disso. Assim, odor de urina é algo que, que é, Às vezes o paciente está desidratado, a urina está mais concentrada, a cuidadora do velhinho, do idosinho lá vai falar que realmente está com cheiro ruim, Agora sim, é lógico, tem que ter bom senso. Se chegar um paciente com, com piúria assim, franca, saindo leite condensado da urina, daí você vai valorizar a cor, né? E o cheiro também. Mas a gente tem que, tem que só tomar cuidado para não valorizar muito essas queixas.
2: Mas e aí, o que, que a gente vai fazer então quando a gente está diante de uma bacteriura assintomática numa
1: gestante? É, assim, é muito importante a gente entender. Por que, que a gente trata a bacteriura sintomática ingestante? Por que, que a gente trata, William?
0: A gente trata a bacteriura assintomática ingrávida por dois motivos. O primeiro é que isso está é, associado a um aumento na morbidade perinatal. A criança tem maior chance de, de prematuridade e de baixo peso ao nascer. E outro motivo é que se você não trata pela, a, a bacteriura sintomática ingrávida, isso está relacionado a uma maior chance de pela nefrite, até 40% das gestações. No entanto, se você trata essa, essa bacteria sintomática, essa taxa de 40 cai para 3%.
1: É uma coisa que eu não sabia, eu achava que se tratava bacteria sintomática em grávida apenas por conta do bebê. Eu não sabia que grávida tinha maior risco de evoluir com itus sintomática e com pelonefrite. E qual a etiologia do, do, da infecção urinária ou da bacteria sintomática na grávida? Qual que é?
2: A gente tem que lembrar, de uma forma geral, que a E. coli vai estar tá entre o primeiro local, lugar, né? Sendo na grávida, na não grávida, a E. coli... Mas, por conta que a gente tem uma proximidade do ânus com a uretra, né? É, a gente também vai ter a infecção por, pelas enterobactérias, né?
1: Lembrando que a E. coli também é uma enterobactéria. Sim,
2: mas as outras, né? Enterobactérias gram-negativas, a Klebsiella, Enterobacter, Proteus... É, outras bactérias gram positivas como o estafilococos o streptogalacti, é, que também vai ser tema de próximos podcasts, né?
1: E, e assim, isso é não só para bactérias sintomática, quanto para ITU grávida e não grávida, só para deixar isso bem frisado. Tem que saber que Ecole é a grande maioria, 80%. O resto as outras entre bactérias e de vez em quando, algum gram positivo ali, o principal gram positivo é o estáfalo saprofítico. Acho que é isso que, que tem que saber. Tem que cobrir gram negativo para tratar a urina.
2: E o documento, bem como o pré-natal, né, o, as diretrizes de pré-natal, elas tentam estabelecer é, protocolos bem certos de que você precisa rastrear essa bacteriura sintomática é, no, nas, início. no início e no final da gravidez, né. E se você tem um risco aumentado de infecção, por exemplo, uma gestante que é, que é diabética, você pode é, aumentar o, a, a quantidade de vezes que você vai estar pedindo uma urina 1 e uma urocultura.
1: Isso aí. E lembrando que o critério é o mesmo de bactérias sintomática também para grávida quanto para não grávida. E... Quais são os antibióticos mais usuais aí para infecção do trato urinário que grávida pode usar? Que a gente sempre tem que lembrar disso. E eu queria falar que é, isso é uma realidade
2: que em muitos locais não, não é tão fácil. A gente é, pedir uma urina 1 um e uma urocultura no pré-natal. Eu já trabalhei numa cidade assim que eu formei que não tinha como pedir urocultura é, no interior de Minas Gerais. Então... Aí é, você me
1: complica. O que, que você fazia lá? Você tratava empiricamente? Tipo, deduzia que o paciente tinha bacteriúria?
2: Xingava o gestor, né?
1: É, é o mais certo para...
2: <risos> Bom, na escolha do antibiótico, a gente vai sempre é, ver pelo antibiograma, né? O perfil de sensibilidade. E a gente tem que avaliar a segurança na gravidez. De maneira geral, a gente tem algumas opções que a gente vai ter. A, a clássica, né? Em primeiro lugar, a moxilina que a gente pode fazer de 500 de 8 em 8 é, por 7 dias. Vai ser um tratamento de escolha para quando a gente está pensando no estrepto do grupo B, é, enterococo. A gente tem também a cefalexina, que é uma outra opção de 500mg de 6 em 6 horas por 7 dias. Uma opção também é a nitrofurantoína, que a gente vai estar tá usando 100mg de 6 em 6 horas por 5 dias. É, é, não é recomendada após as 37 semanas de gravidez. Lembrando também que a nitrofurantoína em, em pneumopatas a gente não, não pode utilizar. E uma grande salvação é né, que a gente vem tido cada vez mais adesão à fosfomicina, que é é O antibiótico não está disponível na, na rede pública, é, que é aquele envelope né, que contém um pozinho que você vai diluir na água, tomar sempre à noite, né, depois que você urina a última vez antes de deitar, tomar meio copo de água filtrada com a fosfomicina diluída e ela vai fazer uma ação, é uma dose única, vai fazer a ação durante toda a noite, tem alta concentração na, na bexiga, no trato urinário. É
1: Eu não é. sei porque as pessoas usam um pouco. Eu acho que é porque é um pozinho e as pessoas não valorizam um pozinho. Parece uma vitamina C, um sachezinho de eno assim mas é super bom. É, a excreção dele é praticamente 100% na urina, pouquíssimo efeito colateral, única dose e mesmo assim muito pouco utilizado. E a gente tem
2: uma regra, né que é 1, um, 5 e 7. 1 para fosfomicina, 1 um dia de duração para fosfomicina, 5 quando a gente está falando da nitrofurantoína, e 7 para beta-lactâmicos, seja cefalexina, seja moxilina. Beleza. E... e a gente tem que fazer uma cultura de controle, né? A urocultura de controle, nesse caso, da grávida, ela é muito importante para ver se realmente a gente tem a certeza de que aquela bactéria ela foi erradicada. Então a recomendação é para que duas semanas após o final do tratamento, é, Fazer a, a cultura e, se permanecer indicada é, positiva, deve ser feito o retratamento.
1: Perfeito. E mais alguma coisa aí de bacteriura sintomática em grávidas?
2: Existem alguns pontos assim que, que constantemente vem no nosso consultório né, é, queixando disso. Algumas mulheres têm a questão da ITU pós-coito. É, Relacionada à atividade sexual, a diretriz é, diz que a gente pode fazer uma antibiótico-terapia profilática nesse caso. E se a gente tem é, mais de dois episódios de bacteriúria sintomática, a gente também pode estar tá fazendo a, o tratamento profilático dessa infecção dessa bacteriura sintomática. E quando a gente vai fazer essa profilaxia relacionada à atividade sexual, quando a gente tem muitas, é, muitas bacteriuras sintomáticas durante a gravidez, a droga de escolha é a nitrofrantoína, 100 miligramas ao dia.
1: Tá, e agora a gente vai falar de cistite não complicada em mulheres não grávidas. Em primeiro, em relação à etiologia da microbiologia, é a mesma em todos os cenários. Né? Então, sempre vai ser lá os gram negativos que a gente já falou anteriormente. Vamos direto pular para a apresentação clínica. Apresentação clínica de tu, acho que todo mundo sabe, né? Me fala aí, William, qual que é o quadro clínico de cistite? Lembrar
0: que geralmente o início dos sintomas são agudos, então de uma hora para outra, a mulher começa a ter dor para urinar, que é a velha boa de zúria. Aumento da frequência urinária, e geralmente uma coisa está relacionada com a outra, porque ela tem desúria, ela precisa urinar mais vezes, numa frequência maior. Urgência urinária, que é o, a, a pressa em querer urinar, então uma coisa leva a outra, ela não conseguiu urinar, tem dor, precisa urinar mais rápido. É, dor suprapúbica, ou uma sensibilidade na região suprapúbica, e até mesmo a hematúria são um os principais sintomas. Lembrar que os diagnósticos diferenciais incluem a pielonefrite, que às vezes é uma complicação da ITU, no qual a pessoa vai ter mais sintomas sistêmicos, como febre, calafrio, é, a dor em região é, de flancos.
1: Clássico, sinal de Jordana.
0: Náusea, vômitos. É, e outros diagnósticos diferenciais, como uretrite, por é, gonorreia, é, infecção por clamídia. E outras infecções é, vulvovaginais, como candidíase ou herpes genital, é, que também podem causar sintomas parecidos. Lembrar que como a gente falou antes, a aparência da urina cor, odor transparência nunca pode ser como critérios diagnósticos isolados sozinhos para você fechar o diagnóstico eles sozinhos não tem esse valor muito menos para você começar uma antibiótico terapia quando, com apenas esses sintomas de alteração de cor, odor e transparência exceto quando você tem como a gente falou antes é, é, franco, pus, que você consegue é, ver a diferença.
2: Isso porque a, a apresentação clínica da, da cistite, ela tem alta sensibilidade e alta especificidade, né? É, quando a gente tem presença de desura, questão da frequência, matura, noctura, aumenta a probabilidade, é, enquanto quando a gente tem a presença de corrimento vaginal relacionado a esse quadro, vai diminuir a probabilidade de a gente ter itu.
1: Então, é um, isso é um dado importante porque a gente consegue fazer o diagnóstico de cistite, não complicada, sem precisar fazer urina 1 e urocultura. Então, basta você ter esses achados sintomas clínicos e ausência de sintoma que a, que a, sensibilidade, que a especificidade para cistite é maior que 90%. E uma urina 1 sem leucocitura frente a um caso tão clássico desse, não vai, excluir, não vai excluir o diagnóstico. E isso é uma dica muito útil para quem está no pronto-socorro na porta mesmo, né? Porque o que acontece muito frequentemente na porta... Ah, chega com uma queixa clássica de cistite. Você vai pedir uma urina 1, urocultura. Vai esperar 3, 4 horas para aquele exame sair. E vai atrasar sua vida naquele plantão. Então, assim, quanto menos exame você pedir no plantão de porta... Menos, mais ágil você vai ser, menos pacientes vão se acumular na fila. E sabendo dessa evidência de que não precisa, você está tá, tá, estando parado cientificamente para não pedir é, exames complementares para uma ciscite não complicada, você tem que fazer isso.
0: Acho que o mais importante quando você pega na porta do Maitu é ter certeza que aquilo é só Maitu mesmo, não é uma Pielonefrite. Por quê? Porque se você for fazer, é, isso pode mudar o seu tratamento. Então, que nem ele recomendou lá em cima a fosfomicina. A fosfomicina você pode usar para uma infecção trato urinária, mas você já não pode usar para uma pielonefrite. Então não, não vai perder seu tempo tentando pedir um exame de uma, uma urina 1 se a paciente tem os sintomas típicos. Dá uma boa examinada, ver se o paciente não tem algum sintoma mais.
1: Só para eu deixar mais claro do que eu falei eu vou ler agora, é, não é nem. Não são nem todos os sintomas clássicos que você precisa ter para ter uma especificidade tão boa. Basta você ter disúria e aumento da frequência urinária na ausência de corrimento vaginal você vai ter a probabilidade de ITU maior que 90% então você não precisa pedir exames complementares nessa situação, tá bom? e a gente tem que também ter cuidado e saber quando que é necessário pedir uma urina 1 e uma urocultura, e quando que é necessário isso, Kringer?
2: então, a, a urina 1 e a urocultura, a gente vai pedir principalmente na, naquela na gestante, óbvio nas mulheres com suspeita de nefrite aguda e naquelas que têm infecção recorrente e que o tratamento é feito recorrentemente, que a chance de você ter uma resistência bacteriana é muito maior. Quando a gente também tem sintomas atípicos, falhas terapêuticas é, e recorrência da ITU em quatro semanas após o tratamento, a gente também está autorizado a estar tá pedindo a, a urina 1,
1: e a, a orocultura para essas pacientes. Então, resumindo, é bom senso, né? Acho que se o paciente for liso não tiver nada, você não precisa pedir exame, se tiver um, um quadro muito clássico. Agora, se for um quadro atípico, um paciente recorrente, grávida, situações mais aí... Acho que dá para estender essa recomendação também para pacientes, sei lá, imunossuprimidos, que embora não esteja escrito na diretriz, é um, vai mais do bom senso você entender que é interessante ter isolado a bactéria nessas situações.
2: Exato, e é... E quando a gente vai tratar essa cistite não complicada, é uma opção né, é, que a gente tem para diminuição da disúria é a Opiridium, né que é a, é a marca, né, nós não somos patrocinados. Infelizmente, <risos> Infelizmente pela indústria farmacêutica. Né, de... Mas a, a Fenasopiridina, 200mg 3 vezes ao dia por até 48 horas, é um, uma boa opção para diminuir a, a disúria dessas pacientes. É, em relação ao antibiótico, quando pudesse ser guiado, é sempre a melhor opção, né, pelo, pelo antibiograma, e quando não, não pudesse ser guiado, a gente vai utilizar é, o tratamento de primeira linha, que a diretriz traz pra gente na cistite não complicada em mulheres não grávidas, é, primeira opção, a fosfomicina, 3 gramas dose única, um sachê, igual a gente tinha comentado, ou a nitrofurantoína 100 mg de 6 em 6 horas por 5 dias. Como alternativa, já uma segunda linha, a gente tem a, o clavulin, né, a moxilina mais clavulanato, que vai ser pode ser 500 mais 125 de 8 em 8 horas, ou 875 mais 125 de clavulanato de 12 em 12 horas por 7 dias. Uma outra opção, seria a cefroxima 250mg de 12 em 12 horas por 7 dias. Aqui, é, eles deixaram bem claro que a primeira opção ou é a nitrofrantoína ou é a fosfomicina.
1: E eles trazem uma tabela que também eu acho que é interessante deixar no, no nosso Instagram, mostrando a susceptibilidade desse, do, dos principais microrganismos a esses antibióticos. Né? São dados brasileiros e mostra que coli, por exemplo, que são os, os que, é, como a gente viu, o principal causador... Mais de 97% da, da, delas são sensíveis e a nitrofurantoína mais de 94%. Então assim, pode ficar seguro e tratar empiricamente que a chance de você acertar é enorme. E aí
2: uma coisa muito interessante que é uma, uma revolução que muita gente ainda não sabe, é, não está atualizado nisso é quanto à não recomendação das fluoroquinolonas no tratamento da, das, das cichites, né? Então, é, quando a gente está falando de nofloxacino, ciprofloxacino, levofloxacino, a gente tem alguns problemas. Primeiro é a, a, o aumento da, da resistência a esses antibióticos, essa classe de medicamento. E o segundo ponto é os efeitos adversos graves que a gente vem sendo relatado e que as, que as quinolonas estão sendo... É, reservadas para grupos específicos. Então a gente vai ter é, desde tendinite, ruptura de cordão, é, fraqueza muscular, tem a questão né, neurológica, que a gente pode ter neuropatia periférica, disfunção autonômica e cognitiva, convulsão, demência, distúrbios psiquiátricos, a parte cardiovascular, que a gente vai ter ruptura de aneurisma de aorta, arritmia, a parte metabólica, que vai ser as desglicemias, tanto levando a hipo ou a hiperglicemia. É, então, várias sociedades, durante é, esses últimos anos, vêm emitindo recomendações para a gente restringir o, efeito, o, o uso das fluorquinolonas, é, principalmente no que se, se leva em consideração na cistite, é, e também na, na profilaxia. A gente tem que ter um cuidado, além disso tudo, ter um cuidado ainda maior naqueles pacientes idosos nos, é, que usam é, corticoide nos renais crônicos, nos transplantados, por conta da lesão de tendão que aumenta a chance de você lesionar. E a gente não deve usar as quinolonas para o tratamento de cistite, a não ser que não tenha outra opção.
1: Exato, né? E, e também é até questão de só para vocês terem a, a ideia, a fosfomicina, que como eu falei, é 97% das ecoles são sensíveis, a ciprofloxacina, é 89%. Ainda é uma boa sensibilidade, mas não tem por que a gente pode usar uma medicação dose única com 97% de chance de você acertar com muito menos efeito colateral e você escolher a ciprofluxacina. Né? E, e é interessante também que a fosfomicina e a nitrofurantoína ainda vai cobrir SBL que são que são bactérias já com algum perfil de resistência a fosfomicina é utilizada até muito para KPC só que daí isso acho que pode ser tema para um, um próximo episódio né, de tratamentos complicados aqui a gente está falando de infecções não complicadas é, e é uma só para citar uma história clássica, né? Que é o idoso que chega com delírio no, no PS, aí vai escolher uma orocultura para fazer um rastreio infeccioso. Aí a pessoa vai lá e vai tratar uma bactéria sintomática, provavelmente sem indicação, com ciprofloxacino. E ciprofloxacino é mais um recausador de delírio. Então a gente tem que tomar cuidado com com iatrogenia. Evite quinolona nessas situações e principalmente em paciente idoso.
2: Exato. É, diferente daquele tratamento que a gente fez na grávida, que a gente pedia uma urocultura de controle após o tratamento, nas não grávidas não é recomendado a gente fazer cultura de urina após o tratamento. É, e o nosso critério de cura vai ser utilizando o quadro clínico. A mulher melhorou a dor, melhorou a desura, melhorou é, o quadro clínico dela, a gente está Está considerando como curado.
1: E o último tema do, do nosso artigo é a infecção urinária recorrente. Isso é muito importante, principalmente a nível ambulatorial. Fala aí, William. Qual que é a definição de infecção do trato urinário recorrente? Cistite, né?
0: A infecção recorrente do trato urinário é definida como pelo menos três infecções em um ano ou duas em seis meses. Sendo que em cada episódio o paciente deve ter os sintomas agudos. E deve ter comprovado a sua bacteriúria.
1: Boa. E quais são os fatores de risco, né? Por que, que a pessoa tem?
2: A gente pode dividir em duas faixas etárias, né? A mulher jovem que está na pré-menopausa... E é aquela mulher que já é pós-menopausada. É, a, a mulher jovem... Os fatores de risco vão estar tá relacionados... à relação sexual... Ao uso de espermicida... Novos parceiros sexuais... Se você já teve ITU na infância... É, a mãe com histórico de itu isso tudo são fatores de risco que vai propiciar a recorrência dessa infecção naquelas mulheres jovens em, em pré-menopausa quando a gente trata de é, pós-menopausadas e idosas a gente tem a incontinência urinária é importantíssimo né, o paciente que tem incontinência urinária a gente descartar se está infectado ou não é, se a, a mulher já apresentava tu antes da menopausa, é um fator de risco pós-menopausa. é Vaginista atrófica devido a deficiência de, de estrogênio, cistocele, aumento de volume de resíduo pós-mixional e o catetorismo urinário, né, principalmente naquelas institucionalizadas.
1: E a etiologia muda dessas pacientes? Pra...
2: Quando a gente está falando de infecção recorrente... As espécies não e -coli é maior do que quando a gente está falando de infecção esporádica, né? Durante sem,
1: não, não recorrentes. E, tem, e, esse, e só lembrar que também tem mais chance de ter resistência, né? Porque o paciente vai ser mais exposta a antibióticos ao longo aí do, do ano. Então, por isso que nesses casos, só para reforçar, é importante fazer a urocultura. E aí, nesse caso,
2: a gente vai avaliar esse paciente. É, vai fazer um, um ultrassom de rins? Como, como que, vai, como que é a nossa propedêutica no que se trata de infecção recorrente?
0: Você só vai fazer um exame de imagem com um ultrassom se a paciente tiver alguma condição associada, como uma nefrolitise, uma obstrução ou um câncer é, do trato urinário. Ur ur é uma suspeita de alguma coisa que estiver se obstruindo de forma anatômica. Caso contrário, não precisa lembrar que sempre uma boa história e né, um exame físico adequado vão ser sempre
2: a, a nossa ferramenta é, diagnóstica desses casos.
1: Tá, a gente precisa fazer um screening desses pacientes, coletar umas uroculturas aí esporádicas para ver se, se vai estar tá criando resistência nesses pacientes que tem vários episódios por ano?
0: Não, não tem indicação. É como se a gente estivesse pedindo uma cultura para um paciente, uma bacteriúria sintomática.
1: Quem já viu que não se pede só naquela situação, né? Exato.
0: Não rastreie, não trate. Você só vai pedir se o paciente tiver sintoma. E nesse caso você não vai estar rastreando. Você vai tentando descobrir qual que é a etiologia de um paciente que você, inclusive, já diagnosticou.
2: Beleza. Exato. E quando a gente vai falar né, desse tratamento da recorrência de infecção urinária, a gente, primeiro, se você identifica algum fator de risco, é, remover esse fator de risco e existem várias coisas que a literatura traz que podem ser feitas. Em relação primeiro às medidas comportamentais, a gente sabe que algumas modificações é, no comportamento da pessoa é, reduz o risco de, de, dessa recorrência de infecção urinária.
1: E quais são essas medidas aí?
0: Então, existem algumas medidas comportamentais que, uma, que servem para você evitar que tenha infecção trato urinário. Uma delas é você fazer a sua higiene, a limpeza de frente por frente e o que está atrás por trás. Isso é uma coisa que eu aprendi na pediatria, que a gente é muito comum ensinar para menina, criança, o que está pela frente você limpa por frente, o que está por trás você limpa por trás. Por quê? porque principalmente a região do canal onde tem, muitas, tem muita bactéria, se ficar perto do canal da uretra, isso facilita com que você, de uma forma anatômica, leve bactérias para lá e elas acendam o trato urinário, e tem a maior chance de infecção. É, outra coisa é aumentar a ingesta de fluidos, aumentar a ingesta de líquidos, isso também ajuda a diminuir, você vai estar tá urinando mais até sendo maior volume, isso também de certa forma a diminuir com, é, que as bactérias acendessem de forma anatômica. É, não adiar a micção, ou seja, não ficar segurando para urinar, se deu vontade, vai lá e urina. É, evitar duchas vaginais, evitar roupas que sejam muito oclusivas que é, propiciem um aumento da, de, de bactérias na região é, íntima. São algumas medidas que a gente pode fazer. É, e
1: uma das principais também é urinar após coito, né? Então, após coito, a, a menina vai lá e urina. Isso ajuda bastante a dar uma limpada aí da, das bactérias do canal do trato urinário. A gente também vai ter
2: algumas profilaxias, né, a gente já falou das comportamentais, algumas profilaxias que não são comportamentais, né, por exemplo, o estrogênio vaginal, que vai ser utilizado naquelas é, mulheres pós-menopausa, onde a gente vai ter é, ressecamento vaginal, que, que é um fator de risco né, nessas mulheres. O que a gente tem no Brasil é o estriol, né, é, o pessoal da GO vai poder ajudar muito mais nesse quesito. É, o estrogênio tópico via, via vaginal, ele tem baixa absorção sistêmica, é, não requer associação com a progesterona para proteção endometrial e pode ser usado continuamente. Então, nesse caso específico, se você identifica esse fator de risco, o estrogênio tópico, ele é uma opção.
0: Existe também o famoso oxicoco, que é o uso do cranberry, que ficou popularizado principalmente nos Estados Unidos, que se é, começou a acreditar que o, o, esse suco poderia também servir de forma profilática. O, o racional por trás é que ele teria uma presença de um... É, de uma... Proantocianida A, que é uma substância que iria impedir a adesão das fibras bacterianas no urotélio. A questão é que é muito difícil você comprovar isso com estudos, não tem muita evidência científica falando, inclusive para você fazer os estudos em relação a, a esses sucos tem que ser quantidades diferentes, às vezes é usado em cápsula, comprimido do, é, do, do cranberry, e de uma forma geral nunca ficou comprovado que realmente funciona. Contudo, como você acaba aumentando a ingesta de líquidos, todos os estudos falam que tudo bem você usar, porque também mal não deve fazer. Só que na prática, aqui, principalmente no Brasil, a gente não recomenda que você fale para o seu paciente ficar tomando suco de cranberry, porque aqui no Brasil o cranberry é caro.
1: Principalmente no SUS, né?
0: Exato. Então, assim, só fale para o seu paciente, aumente a ingesta é, hídrica, de preferência, pode ser água ou outros sucos naturais. É isso, acho que é o mais importante disso.
1: E o artigo também cita outras coisas aí que também não tem uma evidência científica, né? Fala de imunoproflaxia, com a OM89, que é uma imunoterapia oral com vários fragmentos de CPG e coli, que você vai dando cápsulas por vários dias, só que também é, é carente de evidência científica de que isso previne tu recorrente. E outras situações, como o uso de metenamina, terapia com ervas... É, uso de probióticos, de lactobacilos, tudo isso não tem evidência, tá bom? E, e, o, e aqui a recomendação, assim, a diretriz, né? Não, não recomenda.
2: E medicamentoso, a gente vai poder usar duas drogas principais, que é a fosfomicina e a nitrofurantoína. A fosfomicina, a gente vai fazer um sachê a cada 10 dias, e a nitrofurantoína, o regime de 100mg é, ao dia, um comprimido ao dia. É, vale lembrar que ó, esse efeito, essa profilaxia, só vale enquanto você durar, enquanto você tomar a medicação. Quando você para de tomar a medicação, não tem mais esse, esse efeito. É...
1: Uma outra opção, em né, vez de ficar fazendo uso contínuo, que no caso da nitrofurantoína, por exemplo, seria fazer o uso pós-coito. Existe a possibilidade de quem tenha essa relação muito íntima com a infecção do tra trato urinário pós-coito, pode tomar um comprimido de nitrofurantoína, 100mg, logo após o coito, isso é bem efetivo, você vai expor menos a pessoa a uso crônico de antibiótico, então se existe essa relação, é uma boa opção também.
2: Bom, e também lembrar que a, a nitrofurantoína, quando você usa ela por tempo prolongado, existe né, o risco de você causar uma pneumonite medicamentosa, e esse risco ele aumenta proporcionalmente com a idade e com a disfunção renal das mulheres. Bom, eu acho que, que é isso, acho que é, de highlights a gente pode é, enfatizar o que mudou né, é, nos últimos anos, né, principalmente com a retirada da, das quinolonas do arsenal terapêutico, é, ficar muito atento com a questão do do diagnóstico, de quando pedir cultura, da grávida, é,
1: e esses macetes que a gente vai pegando
2: durante a vida, né?
1: Sim, é, isso aí é muito importante, né? Novas, o, o, não usar quinolona. É, o que eu acho que é importante também é que não precisa fazer exames invasivos para paciente com intuito de repetição, com o de repetição. Não precisa ficar fazendo notação, cistoscopia, pensando em função anatômica, porque a grande maioria das vezes é mais por mudanças comportamentais e existem várias opções aí de profilaxias que a gente citou. Então a gente só vai pedir é, esses exames mais invasivos em situações mais especiais mesmo. E você quer dar algum recado aí, William?
0: Eu acho que é isso. É importante tirar uma boa história, saber indicar quando a gente vai pedir ou não os exames, são fundamentais.
1: É isso aí, tchau. E até
2: a próxima, valeu, gente. Falou, Falou. gente. Tchau. Falou.